0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Pussy Mind und Soul, der Podcast für Spiritualität, Business, Power, persönliche Weiterentwicklung, Female Empowerment. Wie kommen wir in unsere Kraft? Wie können wir mehr wir selbst sein und dadurch auch ja, bessere Dinge und bessere Businesses auf dieser Welt kreieren? Mein Name ist Sophia tome und ich bin die Hostin für diese Show hier. Ich arbeite als Coachin, ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ah ja, zur Einleitung gehört auch noch, wenn dich dieser Podcast berührt, wenn dich dieser Podcast, ja, inspiriert und wenn, ja, wenn er wirklich, wenn es dein Herz berührt, wenn es irgendwas in dir trifft und dich irgendwie... Hm, dir Hoffnung gibt und dir hilft und du was zurückgeben möchtest, dann äh, freue ich mich über eine Spende via Paypal. Den Link findest du in der Beschreibung. Das können 5 Euro sein, das können 10 Euro sein, 20, 30, ähm, wie viel sich für dich richtig anfühlt. Ich ja, freue mich wirklich über jeden Cent und auch über die Nachricht, die ihr oft in in das Chatfenster dann dazu schreibt. Ich lese mir die alle durch. Alright. Lass uns starten. Diese Folge wird wahrscheinlich heißen Es ist okay, nicht okay zu sein. It's okay to not be okay. So geht es mir nämlich gerade. Ich habe auch mal ein Video gemacht darüber How you can turn a bad day into a good day. Ich werde dir das auch noch verlinken. Was ich merke, ist, dass ich nicht ein schlechten Tag habe, sondern dass das Leben auch aus Hochs und Tiefs besteht und dass ich gerade ein Tief habe, also eine, eine herausfordernde Phase, nicht nur einen Tag. Und heute ist Montag, der Podcast wird veröffentlicht am Freitag und meine Woche hat tatsächlich gestartet mit Heulen in der Dusche zu Christina Aguilera. Und es war ganz befreiend und eigentlich sollte ich genau jetzt ein Interview führen, das habe ich aber abgesagt, weil ich, ja, Raum haben möchte für diesen Prozess, um da jetzt einiges zu durchgehen. Und ja, in den letzten Tagen und ach, vielleicht sogar schon Wochen habe ich gemerkt, dass ich echt einfach in einer herausfordernden Phase bin und es kommt in Wellen. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit nur voll down. Ähm, ja, und ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben woran ich erkenne, dass es eine herausfordernde Phase ist, was so Muster sind, die ich an meinem eigenen Verhalten erkannt habe und wie ich versuche, damit umzugehen. Und der Grund, warum ich das teile, ist, weil, ja, weil ich hoffe, dass es dir irgendwie hilft, wenn du in so einer Phase bist, auch mit ein bisschen mehr Anmut, sage ich immer gerne, ne? mit ein bisschen mehr Leichtigkeit durch eine schwere Zeit zu kommen. Und der Grund ist auch, für mich, um, um mich frei zu machen, weil das ist auch mit Charme verbunden und ich will mich nicht schämen dafür, wer ich bin. Und ähm, ja, finde ich, solltest du auch nicht. Und ja, lass mich damit gleich anfangen, gerade äh, als Coachin und ich kriege das oft gespiegelt, dass was Menschen an mir gut finden, das womit ich Menschen wirklich weiterhelfen kann, im Kontakt, wenn ich im One-on-One-Coaching oder auch in, in Gruppenworkshops oder so, ähm, ist meine Energie. Und meine Arbeit, Teil meiner Arbeit ist es ja auch, Menschen zu helfen, in einer höheren Energie zu schwingen. Was bedeutet das? Erfüllt zu leben, mehr zu leben, intensiver zu leben, an ihre Träume zu glauben und die wahr, und, ja, die wahr zu machen Und ähm, das ist für mich, war jetzt auch so ein Ding, wo ich mir dachte, scheiße, wie kann ich, kann, darf ich denn als Life-Coachin eine schlechte Phase in meinem Leben haben? Die Antwort ist, da gehe ich auch später nochmal drauf ein, ich weiß es nicht, auf der einen Phase, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, ja, ich bin, wie ich bin. Und ich habe mir dann gestern auch gedacht, ey, wenn ich deswegen jetzt eine schlechte Coachin bin, wenn jetzt deswegen Leute denken, ich bin unkompetent, dann bin ich halt eine schlechte. Dann bin ich halt eine unkompetente, aber ich bin hier. Und ich tue das und ich helfe Menschen. Und ähm, ja, also, aber auch... Menschen wie ich, Menschen, die sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Ich kenne ganz, ganz viele Tools und ich habe schon so viel gemacht. Ich bin nicht davor gewappnet, eine herausfordernde Zeit zu haben. Und ähm, ja, vielleicht ist das für dich auch irgendwie ein bisschen schön zu hören, dass ja auch eine Coachin, auch jemand, die oft sehr motivierend wirkt, ist auch in ihrem Leben, ganz ehrlich, ich bin auch mal unmotiviert. Ich bin super unmotiviert und ähm, ja, fühle mich auch eher Richtung Depressiv im Moment. Und ähm, ja, also, das damit, damit habe ich jetzt angefangen. Und ganz ehrlich, wenn auch der Podcast jetzt von meinem Redefluss so ein bisschen stolprig ist oder keine Ahnung was, so kann ich jetzt hier gerade sein. Ähm, ich bin im Moment nicht on the top of my game. Und ist auch okay. Und ich zeige mich euch trotzdem, weil ich auch glaube, dass was ich ja auch mit dem Podcast machen will, ist, dass ich eine Verbindung, dass ich mich verbinden möchte, dass ich will, dass ihr euch mit mir verbinden könnt, dass wir ja eine Art Beziehung aufbauen, dass wir connected sind, dass wir uns weniger alleine fühlen. Und ähm, ich glaube, dass es für menschliche Verbindungen auch gut ist, äh, sich verlässlich zu zeigen und sich auch über seinen Schmerz und über seine Wunden zu verbinden. Und ähm, ja, darum tauche ich heute hier so auf. I show up in that way. Ähm, ja, ich stolper über meine Worte. Ich habe zwar Sachen aufgeschrieben, aber sitze jetzt doch hier und sage tausendmal ähm. Mein Gehirn ist nicht auf Top-Leistung und so ist es. Also, herausfordernde Phase. Wer die letzten paar Solo-Folgen gehört hat, der hat ja schon gemerkt, ey, bei mir ist einiges los. Was meine ich mit einer herausfordernden Phase? Ähm, es ist tatsächlich Traumaheilung, was durch mich gerade passieren darf, was, was einfach ja gerade hier ansteht. Also, es ist wirklich, dass ich mh, mir viele Sachen bewusst geworden sind. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so schwammig noch bin und euch nicht konkret sagt, das ist passiert und das ist passiert. Ich werde das noch tun irgendwann, aber ähm, ich brauche erstmal selber noch mehr Klarheit und auch ähm, ist der Prozess auch super vulnerable und dann will ich erstmal nicht teilen. Ne? Also, wenn ich das mehr integriert habe, wenn ich das auch selber mehr verstanden habe, dann werde ich da auch noch ganz klar sagen, das und das habe ich erlebt und das und das habe ich daraus gelernt und das kann ich anderen sagen, die Ähnliches erleben. Ähm, genau, aber gerade will ich euch einfach nur sagen, dass, ähm, ja, dass ich verschiedene Dinge realisiert habe und es hat viel mit Beziehungen zu anderen Menschen zu tun. Mir wurde bewusst, ja, es geht auch um emotionalen äh, Missbrauch, ähm, den ich ähm, überlebt habe. <lacht> ja, komisch, dass ich jetzt lache, ne? Ist gar nicht lustig. Und das ist heavy. Also, obwohl das schon Jahre her ist und ich auch wirklich schon viel gemacht habe und grundsätzlich kann ich mit sehr vielen Dingen sehr zufrieden sein in meinem Leben, es ist wichtig, dass ich dieses Pflaster nochmal abreiße und diese gammelnde Wunde wirklich nochmal angucke, dass ich richtig von innen nach außen heraus heilen kann. Aber es ist auch anstrengend, ne? Und ähm, ja, das ist es, was, was bei mir gerade los ist. Und wie ich den Prozess erlebe, ist wirklich, dass das so in Wellen kommt, ne? Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit am Tagebuch schreiben und weinen, sondern... Ja, es kommt in Wellen. Heute Morgen habe ich geweint, danach fühle ich mich auf jeden Fall friedlicher. Ich kann jetzt rückblickend auch sehen, wie ich mich die letzten paar Tage gefühlt habe und es ist, ist auch einfach so interessant, wie wir Menschen funktionieren. Ne? Also ich exemplarisch für einen Menschen, was da so in einem vorgeht, bevor dann dieser Vulkan übersprudelt. Und wenn ich dann diese Peaks habe, wo ich wahrscheinlich stark genug bin, bereit bin und jetzt auch einfach der Moment ist, dann mich dem Schmerz zu stellen, von dem, was passiert ist, habe ich auch immer neue Erkenntnisse über, ja, noch tiefere Schichten von dem allen. Aber bevor ich an diesen Moment komme, okay, Breakdown, Weinen, Schmerz, mich dem Schmerz stellen, dadurch mehr Klarheit bekommen, dadurch auch ein Release bekommen, ne? dadurch eine neue Schicht dieser Zwiebel loslassen können. Bevor das ist, passiert echt so einiges an interessantem Zeug und das würde ich euch gerne erzählen und ja, so ein bisschen, ich habe auch auf jeden Fall eine Schicht Charme da dabei, dass ich, aber, aber so will ich, ich will davon frei sein, ich und das ist auch, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Sache, was ich euch auch gerne mitgeben würde. Ne? Also wenn du eine schwierige Phase in deinem Leben durchmachst, dann versuch wirklich, alles, was dir so kommt, an eigenem Brainfuck aus Selbstliebe beiseite zu schieben. So ist es bei mir zum Beispiel mit dem Scham. Ne? So, ey, das, was ich gerade verarbeite, ist heavy genug. Da habe ich jetzt keinen Bock mich noch scheiße zu fühlen, weil ich mich scheiße fühle. Und ja, da ist eine Schicht von diesem Charme. So, ey, fuck. Ich habe so viele Tools, ich kenne so viele Sachen, habe ich nicht genug meditiert oder wieso kriege ich es nicht auf die Reihe, mich gut zu fühlen? Wieso bin ich nicht gut genug, mich gut zu fühlen? Ähm, ja, also diese Stimme ist da, aber hilft mir auch nicht weiter. Und ähm, ich, das kommt auch durch die Zyklusachtsamkeitspraxis, ist, dass ich ganz, ganz stark eben an die Selbstheilungskräfte von uns glaube. Und nicht nur in unserem Körper, nicht nur unser Menstruationszyklus zeigt uns eigentlich den Weg. Das heißt, wenn wir irgendwo an Komfort spüren, wenn wir irgendwo ähm, sich was unbequem anfühlt, ist das eigentlich vom Zyklus ein Weg, uns wieder mehr in Balance zu bringen. Ne? Und ich glaube, Genau das Gleiche passiert auch emotional und psychisch mit uns. Ne? Also ich weiß, das ist für manche eine gewagte Aussage, aber ich denke, dass eine Depression auch eine Heilung ist. Ne? Also ich denke, wenn dein System dir eine Depression gibt, natürlich ist es wichtig, die richtigen Tools zu haben, um damit ja, umzugehen, um auch immer wieder ins Fühlen kommen zu können. Aber ich glaube dass wir depressiv werden, wenn das auch für uns sein soll, dass wir uns zurückziehen, dass wir ähm, introvertierter, dass wir ja einfach in diesen Space gehen. Ich, ich glaube da ganz fest dran, dass wenn ich mich einfach in Ruhe lasse, wenn wir uns lassen, in Ruhe lassen, streben wir immer Richtung Ganzheit, Richtung Heilung. Die Wunde, die du der, der Cut am Finger, wenn du dich schneidest beim Gurkelschnibbeln, das heilt von alleine. Und ich glaube, genau das Gleiche ist auch mit unserer Seele und mit ähm, psychischen Schmerzen. Ähm, ja, und das ist halt so, auch was mir hilft, wirklich mir, ja, wie gesagt, mich nicht noch scheiße zu fühlen, weil ich mich scheiße fühle, sondern wirklich daran zu glauben, dass das jetzt gerade mein Heilungsweg ist, mich, ich erkläre euch gleich, wie ich mich fühle, mich so und so zu fühlen. Ne? Also eine Sache, die ich zum Beispiel letzte Woche gemerkt habe, ist, dass es mir echt schwer gefallen ist, aus dem Bett zu kommen. Dass ich einen Tag, ohne Witz, ich war bis 13 Uhr im Bett. Schönes Wetter. Ähm, ich habe Sachen auf meiner To-Do-Liste stehen. Ja, ich habe immer noch eine To-Do-Liste. Oder halt in meinem, ich habe, Ziele, auf die ich Bock habe, dahin zu arbeiten und das Geile ist, dass ich wirklich ähm, den richtigen Job habe, ist auch super wichtig, glaube ich, Ressourcen zu kennen, ich komme auch noch später, spreche ich auch noch über Balance, ne? also die Sachen, die ich machen will, zum Beispiel äh, will ich ein Video aufnehmen für das erste Video für den Online-Kurs zum Thema Menstruation und meine Arbeit gibt mir voll viel Motivation und voll bringt mich immer in eine andere Energie. Ich fühle mich nach der Arbeit immer besser als davor. Und ähm, ich kann mich auch immer eintunen, aber das kostet mich Kraft, mich da einzutunen. Ne? Es ist wie der Moment, unter die kalte Dusche zu gehen. Und das habe ich diese Woche nicht immer geschafft, mich gleich morgens in meine Arbeit einzutunen und zu sagen, okay, 1, 2, 3, 4, 5, ich setze mich hier jetzt hin, ich fange jetzt einfach mal fünf Minuten an, zack, bin ich drin wenn ich drin bin, bin ich drin und dann funktioniert es und dann ist es geil, aber ja, ich habe gemerkt, wie ich letzte Woche wirklich ein paar Tage sehr unmotiviert war, sehr ja, fast taub und ähm, lange im Bett gelegen bin, obwohl ich nicht geschlafen habe, obwohl ich nicht müde war und dann einfach meine Zeit vertrödelt habe, irgendwelche Videos angeguckt habe, nicht irgendwelche, sondern da gehe ich auch noch gleich drauf ein und wenn ich darüber nachdenke, warum ich das tue, ist der Grund ganz klar. Ich will nicht den Tag beginnen oder ein Teil in mir, dem ich die Überhand gelassen, dem ich, ja, die Kontrolle gelassen habe in dem Moment, dieser Teil will nicht den Tag beginnen, weil es hier nämlich einiges zu fühlen gibt, einige Arbeit gibt, sehr viele unbequeme Dinge gibt, ähm, vor denen ich Angst hatte, mich zu stellen. Und ich glaube, das ist auch mal okay. Ne? Also ich finde Timing ein ganz interessanter Aspekt. Ne? Also irgendwie, was ich spüre so ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal nochmal ein joey d spencer buch lesen. Aber so wie sich das für mich anfühlt, ist, dass es so in einem Heilungsprozess auch immer ein Element gibt, das wir nicht beeinflussen können. Zeit, Timing, also wann es jetzt der Zeitpunkt, um die nächste Zwiebelschicht abzulösen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich das wirklich kontrollieren kann. Ich kann Dinge tun, um, um ein gutes Setting zu haben, um dem Universum und mir zu signalisieren, ich bin jetzt ready für die nächste Schicht, ne? indem ich Zeit habe, indem ich mich sicher fühle. Ähm, ja... Gehe ich auch später noch ein bisschen drauf ein. Oh Gott, auf alles gehe ich später ein. Ähm, hm. Ja, aber auf jeden Fall, das habe ich halt gemerkt. Das war ein Anzeichen, dass ich einfach im Bett liegen bleiben wollte und aber auch nicht müde war und aber auch nicht dachte, jetzt mache ich es mir im Bett so richtig gemütlich, sondern einfach so, äh. <lacht> Ja, und dass ich glaube, dass das auch... Einfach nur Teil meines Systems war eine Art und Weise, wie ein Teil von mir irgendwie mit dieser Situation umgehen konnte. Und ähm, ja, und wie gesagt, mein oberstes oder eines meiner obersten Credos ist hier, I refuse wirklich. Ich, ich lehne es ab, mich jetzt noch mehr scheiße fühlen zu müssen, weil ich mich sowieso schon scheiße fühle. Wenn es in meinem Leben jetzt halt mal so sein soll, dass ich echt hier krasse Prozesse durchlebe, dann ist es auch verdammt nochmal in Ordnung, dass ich unmotiviert länger im Bett liegen bleibe, obwohl ich live coaching bin. <lacht> Oder obwohl ich als Coachin arbeite und, und viele Tools kenne und so. Ne? Ähm, eine andere Sache, woran ich äh, gemerkt habe, dass ich einfach in einer herausfordernden Phase bin, das war dann so richtig interessant. Also ich, ich, ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich... Ähm, was für mich so aus, wo ich gemerkt habe, okay, ich versuche hier irgendwas auszuweichen. Dinge, die irgendwie auch unbewusst, aber ich habe schon gemerkt, hä, hey, ist ja komisch. Jetzt sind sie bewusst, aber eine Zeit lang waren die, habe ich das unbewusst getan, um dem auszuweichen, den, den Schmerz zu facen, weil ich wahrscheinlich einfach noch nicht ready war, den Schmerz zu facen und weil eigentlich auch so ein Mensch... Wir sind super smart, super intelligent. Also ich erzähle es euch jetzt, was so meine unbewussten Methoden waren, um, ja, um einfach das noch ein bisschen zu prokrastinieren, bis ich ready dafür war, jetzt heute Morgen in der Dusche zu heulen. <lacht> also was habe ich beobachtet? Essen. Mein Essverhalten hat sich geändert. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich mir mit Essen... Komfort gebe, beziehungsweise denken, dass mir Essen ein Gefühl von, ein gutes Gefühl gibt und dann habe ich gegessen und dann habe ich mich gar nicht so gefühlt, wie ich erwartet hatte, ne? also, dass ich, dann habe ich mehr Kuchen gebacken oder, ja, auch einfach essen, wenn ich eigentlich keinen Hunger hatte, daran habe ich das gemerkt, dass ich da wirklich versuche, mir durch das Essen, durch das leckere irgendwas, irgendein Gefühl zu holen, was dann aber nicht eintritt, ne? Und das habe ich jetzt vor zwei Tagen, habe ich den Entschluss gefasst und das finde ich auch wichtig, ne? Dass, ja, man kann sich da, ich kann mich da schon mal ein bisschen gehen lassen, aber ich habe gesagt, ey, das bringt auch nichts, wenn ich gerade wirklich mental eine große Herausforderung mache. Ich habe auch richtig krasse Albträume, ne? Also wenn ich einfach in einer herausfordernden Phase bin, dann körperlich nicht gut mit mir umzugehen macht es nicht besser, im Gegenteil, es macht es sogar noch schlimmer. Dann habe ich mir ähm, Supplements bestellt mit verschiedenen Adaptogenen und Heilpilzen um einfach da hatte ich dann Motivation oder ich habe mir überlegt, okay, ich mache jetzt mal dass ich auf körperlicher Ebene versuche ich jetzt den Fokus drauf zu setzen dass ich ja, und guckt einfach mal, was dann passiert, ne? Ähm, ja, also ich nehme Supplements, ich versuche darauf zu achten, dass ich äh, jeden Tag, ich trinke gern Weizengraswasser, ähm, dass ich meinen Fokus darauf lege, ähm, auch, dass ich jeden Tag mich bewege, dass ich jeden Tag schwitze, dass ich jeden Tag irgendeine Art von Yoga mache, dass ich jeden Tag eine Stunde mit dem Fahrrad vorrumpfe, also in der Natur bin, ähm, entweder morgens oder abends, dass ich, gestern habe ich das auch geschafft, das war richtig geil, dass ich in diesem Moment, wo ich dann jetzt kurz davor bin, vielleicht sogar schon den Kühlschrank aufmache und einen Teller raushol und mir irgendwas zum Essen zubereite, das schaffe, ganz kurzen Moment von Achtsamkeit da reinzubringen und zu überlegen, halt Moment, habe ich gerade wirklich Hunger oder ist es wieder nur mein Versuch, mich zu fühlen und kann ich hier jetzt die Entscheidung treffen, was anderes zu tun? Gestern Abend habe ich es geschafft, ich hatte wirklich schon den Kühlschrank offen und was es zu essen rausgeholt, ich habe gesagt, nee, das ist jetzt so ein Moment und jetzt entscheide ich mich anders und habe das Essen wieder reingestellt, habe es geschafft, ohne viel nachzudenken, einfach Schuhe an, Schlüssel aus der Tür raus und äh, habe ich einen Spaziergang gemacht. Und ähm, ja, das ist halt so eines meiner Dinger, wie ich versucht habe, mich gut zu fühlen oder versucht habe, irgendwie einen Deckel drauf zu halten. Und ich kann es auch so beschreiben. Kennt ihr dieses Spiel, wo immer so ein Kopf irgendwo rauskommt und man mit einem Hammer draufhauen muss? Ähm, und der eine Hammer ist jetzt Essen und dann haue ich da drauf und dann kommt da der Kopf nicht mehr raus, aber dann gibt es noch tausend andere Löcher, wo irgendwas rauskommt oder so, als äh, fließt da Wasser durch, es ist es so irgendwas gelochtes, wo Wasser durchkommt und ich versuche diese ganzen Löcher äh, zuzuhalten, diese Löcher zu stopfen, dass das Wasser nicht rausfließt, aber irgendwie, irgendwo muss es hin und ja. Irgendwie, so habe ich ein bisschen den Eindruck, ich schaffe es doch nicht, alle Löcher zu stopfen. Ne? Ich kann zwar sagen, okay, ich, ich reiße mich hier jetzt am Riemen, was das Essen angeht und was meine Bewegung angeht, weil ich weiß, dass das meine Heilung auch nicht supportet, wenn ich mich träger fühle, wenn ich mich weniger vital fühle, wenn ich noch die Verbindung zu meinem Körper irgendwie schwäche. Ähm, aber es kostet mich unheimlich viel Kraft und ich habe das halt mit vielen solchen kleinen Dingern probiert, weil ich immer dachte, ah ja, das ist der Fehler, warum es mir nicht so gut geht, weil ich mich nicht so gut ernährt. Das ist der Fehler, warum es mir nicht so gut geht. Und ich habe jetzt viele verschiedene Dinge probiert und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es geht mir nicht so gut geht, weil ich in einem Heilungsprozess bin und weil ich einen alten Schmerz nochmal anschaue, um ihn wirklich diesmal zu verarbeiten. Und das ist unbequem und das ist anstrengend und da kann ich noch so perfekt alles versuchen zu tun in meinem Leben, es ist okay, nicht okay zu sein. Weil nicht okay zu sein kann auch Heilung bedeuten. Ja, ein anderer Punkt bei mir ist zum Beispiel ja, Shopping, dass ich denke, ah, wenn ich jetzt mir so ein Kleid kauf und dann dieses Kleid anziehe, dann fühle ich mich gut. Also ja, ich habe alle möglichen Ideen, was ich brauche, um mich gut zu fühlen, aber die Wahrheit ist, gerade ist eine Zeit, ja wie ich schon gesagt habe, eine Zeit der Heilung und dazu gehört, dass ich mich auch manchmal nicht gut fühle und auch das irgendwie durch mich durchfließen lassen kann. Ähm, ein anderer Punkt zum Beispiel ist Beziehung, das hatte ich auch ganz krass in der letzten Woche, dass ich mir dachte, äh, wo sind alle meine Freunde, wenn es mir schlecht geht, keiner ist für mich da, ich habe keine Freunde, dann fühle ich mich da wieder doppelt schlecht und dann habe ich da auch ganz ehrlich zu mir gesprochen, habe gesagt, Sophia, dich haben heute drei verschiedene Leute angerufen, die dich gerne mögen, ähm, guck mal dein WhatsApp-Ding durch, es melden sich Freunde bei dir, du Du kannst dich auch bei denen melden. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass das auch eine Art und Weise ist, wie ich unbewusst, mittlerweile bewusst, ne, aber wie ich unbewusst eben davon versucht habe, davor wegzurennen, dieses unwohle Gefühl zu akzeptieren, indem ich es auf was anderes projiziere. Ne? Ich fühle mich nicht gut und da sind jetzt die Freunde schuld. Oder ich fühle mich nicht gut und da ist jetzt meine Ernährung dran schuld. Oder dass ich heute kein Yoga gemacht habe, sondern nur gestern. Ähm, ja, und das mit den Freunden, wie ich da im Moment zustehe, so ist, dass ich eigentlich eher so bin, dass ich denke, meine Freunde haben das nicht verdient, dass ich die als Fußabtreter benutze oder dass ich die dafür benutze oder denen die Verantwortung gebe, dass es mir jetzt besser gehen muss durch die. Sondern meine Freunde sind dafür da, dass wir eine tolle Zeit miteinander genießen. Und ja, Freunde sind auch dafür da, ähm, wenn es uns nicht gut geht. Aber dann will ich an dem Punkt sein, wo ich auch meinen Freunden konkret sagen kann, das und das, kannst du gerade das und das für mich tun, kannst du gerade auf diese konkrete Art und Weise für mich da sein, ich würde gerne reden oder können wir uns zu einem Spaziergang treffen, kannst du mich in den Arm nehmen, sowas, ne, das finde ich es fairer, wie seine Beziehung dafür zu benutzen, das ungute Gefühl, dass ich, dass meine Aufgabe ist, dass meine Heilung ist, wo auch eine große Power drin steckt, ne, das da jetzt irgendwo hin zu projizieren und sagen, du bist keine gute Freundin. Ja, und das ist, das ist schwer, irgendwie so ehrlich zu sein, aber auch sehr befreiend. Ne? Und das führt mich halt alles zu diesem Punkt, es ist okay, nicht okay zu sein. Und ähm, was mir zum Beispiel geholfen hat, eine Sache ist, dass ich ähm, mit meinem Partner zum Beispiel ganz klar bin, in Dem, was ich brauche, ne? ich habe ihm das alles gesagt, was ich euch heute hier sage. Ähm, er ist gerade, wir sind gerade nicht am gleichen Ort, sondern er ist mit der Arbeit wo und wir sehen uns wahrscheinlich circa einen Monat nicht. Und wir ja, sind aber im Kontakt. Und ja, das hat mir voll geholfen, wirklich ganz ehrlich ihm zu sagen, was ich brauche. Und es war, ich will, dass es okay ist dass ich nicht okay bin, ich will diesen Space gerade, ich ich will dir das sagen können, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, dass du dich um mich sorgst und ich weiß, dass du dich wahrscheinlich ein bisschen um mich sorgst, aber ich brauche gerade den Space, nicht okay zu sein. Ich, ich will nicht... Ähm Angst haben müssen, dass du mich judgst, weil ich einfach nicht stark genug bin oder nicht gut genug bin, um jetzt irgendwas zu tun, dass es mir gut geht. Ähm, ja. Und das hat mir voll geholfen und da würde ich euch auch gerne wirklich ermutigen. Ähm, ja, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Also Beziehung ist ein Punkt und so ein anderer Punkt, wo ich es auch gemerkt habe und das ist fast so ein bisschen lustig auch, na, ne? Da kriege ich auch nochmal echt mehr Compassion. Ähm. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war da im Bett und habe irgendwie mir voll viel meine Zeit vertrödelt mit komischem Zeug, was ich mir angeguckt habe. Und ich merke, dass ich mich gerade ähm, zu, von Negativität und von Leid irgendwie angezogen fühle, dass es mich gerade interessiert, mich mit Leid zu beschäftigen. Aber ja, ich sollte mich mit meinem eigenen Leid beschäftigen, aber weil ich glaube, ich wie gesagt, ich weiß nicht, wie das passiert, dass jetzt der richtige Moment ist. Ähm ja, da nutze ich auch das Leid von anderen, um mich einfach irgendwie mit dem Thema Leiden zu beschäftigen. Und es ist eigentlich auch voll smart von unserem System. Ne? Ich habe mir dann Videos angeguckt von Menschen, die auf der Straße leben, Straßenleben heißt dieser YouTube-Channel. Ich finde, der Typ hat ganz coole Interview-Skills, aber halt trotzdem siehst du voll die leidenden Menschen und von dem Hochwasser und so. ne. Und man sagt ja auch, manche Menschen sind süchtig nach Negativität. Oder das war, kannst du vielleicht nur auch bei dir Wirklich beobachten, wirklich guck, was, was beobachte, bekommen die Beobachter von deinen Angewohnheiten. Und ich habe gemerkt, dass ich plötzlich mega viel Zeit, stundenlang mir Leid anschaue. Und ja klar, das ist, ähm, weil das gerade für mich auch Phase ist, mich mit Leid auseinanderzusetzen, auch mit meinem eigenen Leid, aber wenn ich dafür irgendwie nicht die Kraft habe oder jetzt gerade heute nicht der richtige Moment ist, ähm, dann gucke ich mir halt das Leid von jemand anderem an. <lacht> aber ja, das war halt ist halt auch so ein, ein Anhaltspunkt, wie ich merken kann, dass es gerade okay ist, nicht okay zu sein. Okay, ähm, <lacht> jetzt habe ich nochmal okay gesagt. Ähm, was hilft mir oder was merke ich irgendwie, was ja was hier hilft? Also ich fand das voll gut zu reden, jetzt diesen Podcast aufzunehmen darüber zum Beispiel, ist in gewisser Art und Weise therapeutisch für mich, auch mit meinem Partner darüber reden zu können. Ähm, was durch Reden passiert, ist, dass du auch reflektierst darüber, ne? dass du quasi auf Pause drückst oder eine Situation nochmal oder dein eigenes Verhalten nochmal jemand anderem erklärst und dadurch musst du es auch selber besser verstehen. Obacht. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, äh, mit wem wir reden. Ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du mit Leuten dich austauschst, die die Kapazität haben, jetzt gerade ähm, für deinen Prozess so da zu sein. Ich glaube, es kann den Prozess sogar hinderlich sein, wenn du mit Menschen sprichst, die gerade einhören, nicht die Kapazität haben, dein, ja, deinen Schmerz, deine Verwirrtheit und alles zu halten. Ne? Also ich glaube, es kann sogar schädlich sein, wenn wir irgendwie mit jemandem reden und... Ähm, Dein Gegenüber will dich nur retten und will dir einfach nur irgendeine Lösung vorschlagen, um dich zu retten. Und wenn ihr beide die Intention habt, dass ihr ein gutes Gespräch darüber führen wollt und dein Gegenüber da bereit ist, Dinge anzunehmen, die du zu ihm sagen kannst oder zu ihr, die du brauchst und die dir helfen, dann ist es auch voll hilfreich. Ne? Ich sage das meinem Partner auch noch oft so. Bitte rette mich jetzt nicht. Was ich jetzt von dir brauche, ist, dass ich es einfach sagen kann und dass ich es sagen kann, ohne, dass du es wegmachen willst. Ich ich will, nicht, ne, weil wenn du es wegmachen willst, dann ist das für mich irgendwie ein Zeichen, dass es nicht okay ist, dass es da ist. Und was ich gerade brauche, ist, dass ich es sagen kann und dass es okay ist, dass es da ist. Ah ja, eine Sache, die ist auch noch auch ganz wichtig für mich, ist jetzt in dem ganzen Prozess ist, dass ich mich auch nicht zu sehr damit identifiziere. Ne? Also ich finde, also Selbstliebe, Compassion, ne also mir gegenüber sanft zu sein, mir gegenüber weich zu sein, zu sagen, okay, ich sage jetzt diesen Podcast-Interview zum Beispiel ab heute Morgen, weil ich merke, ich brauche jetzt hier Ruhe, um das zu integrieren, dass ich mich nicht noch judge, weil ich bis 13 Uhr im Bett liegen bleibe, sondern dass ich mir sage, nein, I refuse. ich Wenn, egal. Egal, ich, es, ist, es ist krass genug, da, ich, ich werde mir jetzt nicht noch extra eine Schippe draufgeben, ich werde mir jetzt nicht noch selber eine Ohrfeige geben dafür, dass es mir schon nicht gut geht. Das ist mega, mega wichtig für mich gerade und hilfreich. Und ähm, dazu gehört halt auch das, dass ich, mich nicht, dass ich das nicht als meine Identität ähm, annehme, sondern dass ich das mh, als Prozess, als Phase anerkenne. Ne? Also nur weil ich jetzt gerade mich nicht super glücklich fühle, heißt es nicht, dass ich ein trauriger Mensch bin. Nur weil ich jetzt gerade ja, mh, mich taub fühle, heißt es nicht, dass ich es nicht liebe, lebendig zu sein. Ähm, um, nur weil ich bis 13 Uhr im Bett gelegen bin und echt fucking YouTube-Videos angeguckt habe, heißt es das nicht, dass ich ein leidenschaftsloser, fauler Mensch bin. Und das tut mir wirklich gerade voll gut. Also, das würde ich auch dir auf jeden Fall ans Herz legen. So, erinnere dich daran, wer du bist und halt daran fest, wer du sein willst und, ähm, tu nicht daran festhalten, was jetzt gerade an dir vorbeizieht, sondern lass es einfach kommen und lass es vorbeiziehen, ohne es als, als Identität, ähm, ja, ohne es als Identität, dich daran festzuhalten, ne? weil dann zieht es vielleicht auch nicht mehr so leicht vorbei. Mhm. Okay, also, was hat mir jetzt geholfen? reden, aber mit den richtigen Leuten reden, ganz klar sagen, was ich gerade brauche und dass es wirklich, ist, ich will, dass es okay ist, nicht okay zu sein, weil ich jetzt gerade immer mal wieder nicht okay sein muss. Wie gesagt, das kommt in Wellen. Ähm, wenn ich dann so ein Release habe, so ein Outburst mit einer neuen Erkenntnis und da ein bisschen mehr wieder integriert habe, dass ich habe auch Momente, in denen ich funktioniere, ähm, in denen ich tolle Dinge kreieren kann, in denen ich sogar auf eine gewisse Art und Weise besser funktioniere als davor, weil ich ja gerade wirklich ein Trauma löse, ein, weil ich gerade wirklich einen Rucksack absetze, der mich beschwert hat viele Jahre lang. Ne? Und ich habe da schon kleine, ähm, kleine Momente, Tage, wo ich einen Vorgeschmack dafür kriege, ähm, wie ich ohne das bin. Wie ich bin, wenn ich diesen Schatten integriert habe, mehr und mehr. Also das meine ich mit Wellen. Und es ist auch, wenn es dir gerade, wenn du eine Phase hast, in der es dir nicht gut geht, heißt es nicht, dass du da die ganze Zeit heulst. Das, ich bin auch also grundsätzlich ein humorvoller Mensch und darum lache ich oft, auch über mich und auch über die Zeit jetzt. Und ähm, und fast jeder Voice-Nachricht, die ich verschicke, auch wenn ich erzähle, wie schlecht es mir geht, dann mache ich noch einen Witz oder so. Also das heißt nicht, dass du die ganze Zeit nur leiden musst. Aber ja, und das ist für mich zum Beispiel auch wichtig, dass ich ähm, auch dazwischen wie mal einen Tag habe, zwei Tage, drei Tage, das weiß ich immer nie wie viel, wo ich wirklich Luft schnappen kann und sagen kann, all right, ich habe meine Arbeit zu vermisst, ich es ist 8 Uhr morgens, ich habe jetzt eine Struktur, ich schreibe jetzt viele E-Mails, ich mache jetzt dies und das. Das tut auch richtig gut. Ähm, diese Welle dann auch zu reiten, die Welle von, in Anführungszeichen, Normalität. Und ähm, ja, also reden hilft, aber warum hilft reden? weil es eine Art von Reflexion ist über dein eigenes Verhalten. Und ähm, wenn du niemanden hast, bei dem du, und das ist auch, glaube ich, sehr häufig, ne, Niem da, wenn du niemanden hast, bei dem du, mit dem du oder mit der du eine Art von Gespräch führen kannst, die dir hier hilft, ähm, ich glaube, das ist gar nichts Ungewöhnliches, einfach weil. weil das sehr viel Stärke erfordert, weil jemand sehr viel wirklich Raum, Energie, Geduld haben muss, um für jemanden da zu sein in so einer Situation. Und ich glaube, so den Lifestyle, den die meisten von uns leben, ich meine, wir scrollen durch Instagram und haben gerade mal irgendwie zwei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne ähm, und Viele Menschen setzen sich auch nicht mit ihren eigenen Schatten auseinander. Da ist es vielen Menschen auch wirklich einfach nicht möglich, obwohl die dich lieben und obwohl die dir irgendwie helfen wollen. Die können das oft nicht, äh, wirklich in, in der Tiefe da zu sein. Und ähm, vielleicht ist es auch nicht fair, das zu erwarten. Ähm, darum, wenn du das Gefühl hast, dass du niemanden hast, mit dem du eine Art von Gespräch führen kannst, die wirklich dir und auch deiner Trauer und auch deiner Taubheit und auch deinem Scham und überhaupt deinem ganzen Prozess gerecht werden kann, dann würde ich dir ähm, ans Herz legen, dass du auf jeden Fall ähm, schreibst darüber, weil für mich war das ist Klarheit auch voll wichtig, ne, dass du erstmal weißt, dass du erstmal bemerkst, dass dir bewusst wird, was du denn da tust, dann natürlich ähm, liebevoll auf dich blickst und mit einem mit einem äh, Blick voller äh, Gutmütigkeit auch. Ne? Nicht, dass du dich selbst verurteilst, sondern dass du das als Fasern erkennst, dass du weiterhin an dich glaubst, dass du ja auch glaubst daran glaubst, wie gesagt, dass das Teil deines Heilungswegs ist und, und dass auch du dir selbst vertraust und du deinem Weg weiterhin vertraust. Und dafür ist glaube ich, Klarheit darüber, über dein eigenes Verhalten und Sch Stück für Stück zu verstehen, warum du die Dinge tust. Auch die Dinge, bei denen du eigentlich zum Beispiel ein schlechtes Gewissen hast. Ne? So wie ich zum Beispiel mit dem im Bett bleiben. Wenn du zu so einem Moment kommen kannst, dass du merkst, so, ey, fuck, ich bin die ganze Zeit im Bett geblieben und irgendwie fühle ich mich schlecht deswegen, aber ja, ich habe keine Lust, mich schlecht zu fühlen, weil es mir schlecht geht, weil mir geht es ja schon schlecht. Ähm, und dann, akzeptiere ich das jetzt einfach mal so und erkenne aber auch, dass natürlich der Grund, warum ich im Bett bleibe, ist, dass ich irgendwie nicht so in den Tag starten will, weil es in meinem Tag gerade irgendwas gibt, dem ich ausweichen möchte. Und das einfach anzuerkennen, das zu erkennen, das ist also, glaube ich, für mich super hilfreich. Und wie gesagt, schreib die Sachen auf. Ähm, schreib viel oder rede. Ja, zum Thema Reden, hier Reflexionsprozesse ne? und zum Thema Reden auch noch. Ähm, und ich habe da, um ehrlich zu sein, äh, denke da auch gerade drüber nach, ob ich eine Therapie mache. Ähm, ich habe schon mal eine Therapie gemacht. Und äh, ich, aus meiner Geschichte bisher weiß ich, dass nur eine therapeutische Begleitung macht mich nicht total glücklich und erfüllt. Ähm, ich bin auch Schulmedizinkritikerin und ja darum bin ich auch so ein bisschen therapiekritisch. Was Therapie für mich jetzt hier bedeuten würde oder warum ich auch darüber nachdenke, ist einfach, weil wenn ich merke, dass ich echt irgendwie mehr zuhören brauche, als die Menschen, von denen ich das bekomme, handeln können, dann ähm, ja, im Moment weiß ich noch nicht, ich mag mal gucken, wie sich das jetzt einfach entwickelt für mich in den nächsten Wochen, aber das ist, glaube ich, immer ein guter Anhaltspunkt, um sich wirklich zu gucken, ey, mag ich da eine Therapeutin für oder einen Therapeuten, ähm, Hast du so viel Redebedarf, merkst du, dass dir das Reden so gut tut, äh, aber du auch merkst, wie, wie einfach die Menschen, mit denen du redest, da an ihre Grenzen kommen, dann such dir da ein Professional und von der anderen Therapie, die ich gemacht habe, also es war eine kognitive Verhaltenstherapie, da kann ich sagen, also bei vielen Dingen habe ich keine Ahnung, wie einem das irgendwie helfen soll, ähm, da habe ich echt auch, was wirklich konkrete Heilung angeht, schon sehr, sehr viele andere Dinge ausprobiert, die, was Heilung angeht, viel besser helfen, wie danach. Ganz ehrlich, geht zehn Tage meditieren, danach geht es dir viel, viel besser. Aber der Prozess ist hart. <lacht> ähm, ja. Mh. Aber eine Therapie ist halt einfach geil, weil du jemanden dafür bezahlst, dir zuzuhören und du brauchst nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du jetzt schon wieder über die gleiche Sache reden willst oder ähm, dass überhaupt nur immer du reden willst und du gar nicht so die Kraft hast, ähm, deiner Freundin zuzuhören, wenn die was von ihrem Leben erzählt, weil du merkst, wie du immer die ganze Zeit es auf deine Geschichte beziehst und jetzt gar nicht für sie präsent da sein kannst. Äh, dafür finde ich, ist eine Therapie voll gut. Und ähm, das ist bei mir auch gerade so ein Fragezeichen, ob ich noch mal bei meiner Therapeutin ein paar Sessions mache oder ja, ob ich mich da begleiten lasse, ob ich das brauche. Hm. Ja, also zum Thema Therapie ähm, ist wie gesagt wirklich meine Meinung, verlass dich nicht nur auf eine Therapie, vor allem nicht nur auf eine Gesprächstherapie, weil ich nicht weiß, ob wir wirklich ähm, Heilung erreden können. Glaube ich nicht. Aus meiner eigenen Geschichte glaube ich nicht, dass wir Heilung nur durch Reden heilen können. Ähm, aber es, es kann ein, ein hilfreiches Puzzlestück sein. Ne? Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn du merkst, boah, ich habe eine krasse Phase in meinem Leben, dass du verschiedene Lebensbereiche anguckst und ja, ähm, Körper ist für mich auch ganz wichtig. Das ist auch jetzt hier ein, was, was mir zum Beispiel auch konkret jetzt geholfen hat, auch an diese Trauer ranzukommen ähm, oder an diese Gefühle ranzukommen, die sich ja irgendwie so groß und so viel anfühlen, dann gucke ich mir lieber Videos von Menschen, die auf der Straße leben, an, um irgendwie auf der Schwingung von oh, nicht ganz so gut zu sein, aber trotzdem nicht so mein eigenes richtig fühlen zu müssen. Aber manchmal, also Feeling ist Healing, ne? du musst es fühlen. Ähm, und was mir hilft, wirklich dann in so diesen Moment zu kommen, wo ich dann Release habe, so wie heute Morgen zum Beispiel, ist Musik. Ähm, Musik, die mich mich fühlen lässt. Ne? Ich habe Hero gehört von Mariah Carey zum Beispiel auch. And then a hero comes along. Richtig schönes Lied. So Lied, Musik, die wirklich deine, dein Herz berührt, total. Dass du dann auch dein Herz fühlen kannst und die dich total in einen emotionalen State versetzt. Ähm, das ist für mich ein, ein hilfreiches Tool. Weinen, wirklich weinen. Ähm, ja, auch das wirklich mal da loszulassen. Also wie ich heute in der Dusche geweint habe, ich, ich kann dir gar nicht mal sagen, wie lange ich geweint habe. Ich habe es wirklich geschafft, das ziemlich einfach zu sagen, okay, I surrender, I surrender, I surrender. Ähm, ja, weinen. Es hat schon einen Grund, warum unser Körper das so oder warum wir Menschen, warum wir weinen. Ne? Also wenn du irgendwo Trauer spürst, weine. Und mach dir einen Space, in dem du weinen kannst. Guck, dass du dich sicher genug fühlst, um zu weinen. Ne? Mach einen Einkauf vorher, dass du an dem Tag nicht mehr nach draußen gehen musst. Oder äh, guck, dass niemand anders sonst zu Hause ist, wenn du dich schämst. Oder ähm, dass ich zum Beispiel auch mit meinem Partner... Ähm, hab es, ich mache das für ihn und er würde das mit Sicherheit auch für mich machen. Manchmal, wenn jemand weint in unserem Umfeld, tust du dem Menschen keinen Gefallen, wenn du da hingehst und den umarmst oder irgendwas machst, dass sein Weinen weggeht. Ne? Also ich hatte schon Momente mit meinem Partner, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt, wo er geweint hat und ich habe dann ganz bewusst entschieden, ich lasse ihn jetzt alleine mit seinem Weinen, weil das ist jetzt sein Ding, was er mit sich machen darf und da kannst du ja auch mal in dich reinspüren und das dann auch so mitteilen. Ne? Möchtest du jetzt weinen und gehalten werden oder möchtest du weinen für dich alleine und ist dann die Hilfe, die du von deinem Partner haben kannst, dass du sagst, ey, ich gehe jetzt in die Dusche und ich mache jetzt mal ein trauriges Lied an und ich fühle mich super emotional und wenn ich jetzt gleich anfange zu weinen oder so, dann fände ich es mega cool, wenn ich weiß, dass ich das einfach so ich laut und dramatisch heulen darf, ohne dass du kommst und dir Sorgen machst, weil ich mich nicht um deine Sorgen handeln will. Und das werde ich ja automatisch tun. Ne? Also tu mir einen Gefallen und ähm, lass mich mit meinem Weinen in diesem intimen Moment für mich sein, dass ich das durch mich durchfließen lassen kann, ohne eine Unterbrechung von außen, die ja gut gemeint ist, ne, aber das kann halt, finde ich, so eine Umarmung manchmal trotzdem sein. Und dann lassen vielleicht darf ich dann auf dich zukommen, wenn ich diese Umarmung will und brauche. Ähm, das kann vielleicht auch helfen, ne. Ein ähm, anderer Punkt, äh, das hatte ich letzte Woche gemacht, Körper, ähm, zu einer Massage gehen. Oh, Das hat mir so gut getan, als ich mich richtig einfach energielos und kraftlos gefühlt habe. Da habe ich gedacht, ey, ich, okay, ich habe jetzt die Supplements, ich mache eine kalte Dusche, ich mache schon viele Dinge, aber dieser mentale Prozess, den ich gerade durchlaufe, diese wirklich vielen Sachen, die ich verarbeite, das kostet mich so viel Kraft. Auch wirklich, meine Träume sind so krass. Ähm, dann ist klar, dass ich mich körperlich erschöpft fühle und weil ich mich aber energetischer, weil ich gerne mehr Energie in meinem Körper spüren würde, bezahle ich jetzt jemand anderen dafür, da Energie in meinen Körper reinzugeben durch eine Massage. Hat mega gut getan. Und ist auch wirklich ein, ein Tipp, den ich geben kann. Und auch, ähm, wenn du dich äh, einsam fühlst, wenn du dich nicht so sicher fühlst, wenn du dich ein bisschen anxious fühlst, wenn du dich alleine fühlst, ähm, wenn du Trost dich nach Trost sehnst, ist es auch ganz gut, ähm, menschliche Berührung ne, auf Haut zu Haut zu bekommen, achtsam, liebevolle Berührung. Und ja, darum, das kann ich auch total empfehlen, zu einer Massage zu gehen. Und mh, ja, was mir auch hilft, ist Routinen. Mit all dem, finde ich, ist auch immer so ein Aspekt von Balance wichtig. Ich habe das Gefühl, ich bin so eine, ich suche die Balance zwischen Toxic Positivity und mich selbst zum Opfer machen. Genau dazwischen irgendwie versuche ich mich einzupendeln. Ne? Ähm, die Balance zwischen, okay, ich werde bestimmte Dinge für mich stabil halten oder vielleicht sogar noch einen draufsetzen, weil ich weiß, dass das jetzt wichtig ist. Zum Beispiel noch einen draufsetzen bei Self-Love, noch einen draufsetzen, was Verständnis, Compassion, Mitgefühl für meinen eigenen Prozess angeht. Noch einen draufsetzen, mit mir gegenüber sanft zu sein. Noch einen draufsetzen, mit <lacht> äh, den Lavendelöltropfen in meiner Badewanne. Ähm, noch einen draufsetzen, mit der... Meditationsroutine noch einen draufsetzen mit der Bewegung, dass ich wirklich darauf achte, dass ich jeden Tag in die Natur gehe und gleichzeitig aber auf der anderen Seite okay damit zu sein, dass es gerade auseinanderfällt, dass in meinem Leben gerade Chaos entsteht, weil das muss ja auch so sein. Ne? Also diese viele der Strukturen, viel was ist in meinem Leben war aufgebaut auf auf Trauma und auf Dinge, an die ich jetzt einfach nochmal rangehe. Ich mache gerade Basisarbeit und dann fällt halt auch ein Haus zusammen, das ich darauf gebaut hatte, das halt aber krumm und schief war und irgendwie nicht höher ging, weil die Basis verrottet war. Und jetzt gehe ich da halt nochmal rin und das ist halt, ja, das, was ich meine mit Balance, ne? Also, ja, bis um 13 Uhr im Bett liegen bleiben. Aber dann gleichzeitig auch sagen: Hey, jetzt trinke ich ein großes Glas Wasser. Die Balance zwischen surrendern und sich selbst trotzdem nicht aufgeben. Die Balance zwischen, ja, anerkennen, es ist eine harte Zeit, und aber auch manchmal zu merken: Okay, ich spüre, ich bin immer noch in diesem chaotischen Prozess, aber gerade ist für mich ein Moment zum Luftholen. Gerade ist für mich ein Tag Pause. Gerade ist für mich ein Tag, in Anführungszeichen, normales Leben, an dem ich das zur Seite schieben kann. Na? Die Balance zwischen, jetzt kreiere ich mir mal einen Space, wo, mich, wo ich mich ein bisschen in einen emotionalisierten Zustand versetze, um zu schauen, ob ich jetzt bereit bin für den Purge, die Balance zwischen dem und es auch aus Selbstliebe beiseite schieben zu können und manchmal in Momenten sagen zu können, hey, ich weiß, ich bin hier in einem Heilungsprozess, aber jetzt gerade ist mir das hier wichtig. Ich zum Beispiel will jetzt gerade den Podcast aufnehmen und es ist auch ein Teil von damit kann ich mir auch ein Geschenk machen von Selbstvertrauen und von Selbstliebe, dass ich ab und zu die Entscheidung treffen kann, hey, egal, was gerade los ist, ich mache jetzt das. Egal, was gerade los ist, ich mache jetzt Yoga. Ähm, ja, also diese Balance finde ich ganz wichtig. ne? Und da halt immer wieder zu gucken, was, was gebe ich mir jetzt? Was, was brauche ich jetzt? Was erlaube ich mir jetzt? Was erlaube ich mir jetzt nicht? Ähm, und das ist halt, so leid es mir tut, ich kann dir kein Rezept dafür geben, sondern es ist deine Aufgabe für dich, da ähm, ja, reinzuspüren. Und dich da kennenzulernen. Und ja. Ja, welche Routinen behältst du bei und welche lässt du fallen? Auch einfach mal was Neues ausprobieren, wenn jetzt sowieso das Kartenhaus zusammengekracht ist. Okay, und zum Schluss habe ich noch eine Frage, die mich selbst total beschäftigt. Und wenn ich eine Antwort habe, sage ich euch Bescheid. Ne? So dieses Ganze, ähm, was ich jetzt gesagt habe, ne? dass ich einfach akzeptiere, dass ich jetzt gerade in einer Phase bin, die herausfordernd ist, dass ich einfach gerade und ich weiß nicht, wie lange die noch dauert. Ich versuche, genau, mit Anmut hier durchzukommen. Ich versuche, die Höhen und auch die Tiefen des Lebens irgendwie mit einem Yes anzunehmen. Ja. Und dieses, okay, es ist halt gerade einfach eine schwierige Zeit, ähm, eine Zeit der Heilung, die auch mit Schmerz verbunden ist, etc. Ne? Habe ich, was ich ja halt schon gesagt habe. Sorry, oh, ich will gehen. Und dass ich denke, es, ich will jetzt gerade die, für mich, ich möchte, dass für mich, es für, für mich okay ist, dass jetzt gerade die Zeit ist, dass es, dass es nicht okay ist, dass ich nicht okay bin. Versus, das frage ich mich, gibt es wirklich Leute oder ist es wirklich möglich, einfach um es provokant auszudrücken, das weg zu meditieren oder eben die Entscheidung zu treffen, ich will keine schlechten Tage mehr in meinem Leben, ich will keine schlechten Momente mehr, ich will mich nicht mehr schlecht vermissen. Und dass man dadurch wirklich die Entscheidung treffen kann, dass die Heilung jetzt abgeschlossen ist. Das frage ich mich, ne? ob es wirklich... Das ist ein dummer Spruch, ne? aber das kann man halt immer sagen. Es gibt ja auch Leute, die haben viel Schlimmeres erlebt. Ne? Ob es auch einfach sein kann für manche, in manchen Situationen, dass man mit so einer Situation so umgehen kann, indem man einfach entscheidet, dass man jetzt glücklich ist, dass man jetzt keine Sekunde seines Lebens mehr damit verschwendet, nicht glücklich zu sein. Ist das dann die Erleuchtung? <lacht> ja, aber das frage ich mich, ne? ob das so Quantenphysik wahrscheinlich eher auf einer, in einer anderen Dimension, das zu heilen und die Entscheidung zu treffen. No more. Ich habe genug gelitten. Ich bin jetzt fertig. Ich entscheide mich jetzt dafür, keine Sekunde mehr in meinem Leben mit irgendwas weniger als voller Dankbarkeit Glück und Lebensfreude zu verbringen. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das möglich ist. Ich fühle es gerade nicht so bei mir, aber ich bin offen dafür, vom Gegenteil überzeugt zu werden. Ich werde mich auf die Suche machen. Wie gesagt, ich lese jetzt als nächstes gleich nochmal ein jody ähm, Spencer Buch und ähm, wenn ich es rausgefunden habe, werde ich euch davon berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da bist. Ich weiß, das ist keine äh, easy Folge gewesen. Ich gehe davon aus, dass wenn du dir die Folge angehört hast, dass du dich in irgendeiner Art und Weise zu meinem Prozess verbunden fühlst, dich vielleicht wiedererkennen kannst in bestimmten Dingen und ja, was will ich dir sagen? Ich will dir sagen, dass du, dass du gut bist, so wie du bist, dass du okay bist, so wie du bist und dass ja, ich mir wirklich für dich wünsche, dass du vielleicht in einigen Dingen erkennen kannst, dass das, wofür du dich verurteilst, eigentlich doch dein Heilungsweg ist und dass du wirklich mit einem sanften Auge auf dich selbst blicken kannst. Ja, wer möchte, kann auch mit einem sanften Auge auf meinen Paypal-Link klicken. Ich freue mich über ähm, Energy Exchange, ich freue mich über, ja, über Spenden und ich werde es wahrscheinlich für eine Thai-Massage ausgeben. Ähm, dieses Mal. Bei einem ganz großartigen Mann. Mhm.